0: Witajcie w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku. Ja nazywam się Filip Turyło, a to jest piąty odcinek podcastu Bez Żargonu, w którym zajmujemy się procesem karnym, państwem prawa, naszymi obywatelskimi wolnościami i prawami, a także z innymi sprawami, które się z tymi zagadnieniami wiążą. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, jesteście zdrowi, szczęśliwi, głodni komentarze o państwie prawa czy procesie karnym. Dlatego dziś bez zbędnej zwłoki chciałem Wam opowiedzieć o kilku sprawach z ostatniego tygodnia. A pierwszą z nich, która mnie nawet trochę rozśmieszyła, było o cenzurowanie przez Twittera prezydenta Donalda Trumpa i w reakcji cenzurowanie Twittera przez samego prezydenta. To się bardzo wiąże z wolnością, a mianowicie wolnością słowa, zwłaszcza przez fakt tego, jak popularnym sposobem komunikacji i pozyskiwania wiedzy o świecie media społecznościowe, nie tylko Twitter, ale także inne media, się stały. Twitter poinformował o ukryciu wpisu prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym pisało, strzelaniu do demonstrantów plądrujących w sklep w Minneapolis. Serwis uznał, że tweet prezydenta gloryfikuje przemoc, m.in. z uwagi na historyczny kontekst tej wypowiedzi. W ocenzurowanym przez Twittera wpisie Donald Trump komentował trwające od kilku dni gwałtowne protesty w Minneapolis, potem w całym kraju, po zabiciu przez policję Georgia Floyda obszernie, omawiałem to w ostatnim tygodniu, Trump stwierdził, że stosujący przemoc i plądrujący sklepy demonstranci hanbią pamięć o zmarłym Floydzie i zasugerował, że wojsko jest gotowe, aby wesprzeć stanowe władze w zaprowadzeniu porządku. Faktycznie prezydent USA ma takie prawa. Napisał: W, jakich, w, jak, w razie jakichkolwiek trudności przejmiemy kontrolę, ale tam, gdzie zaczyna się plądrowanie, zaczyna się strzelanie. W oryginale: When the looting starts, shooting starts. Jak zwróciły uwagę media. Fraza zawarta w drugiej części zdania została, powstała w 1968 roku. Twórcą jest oskarżany o rasizm szef policji w Miami Walter Hidley. Hidley obiecał wówczas rozprawienie się z czarnoskórymi uczestnikami zamieszek na, zamieszek na tle rasowym w, w swoim mieście, ogłasza, ogłaszając wojnę i przyznając, że nie ma problemu z tym, aby być oskarżanym o brutalność. Reakcja serwisu była następująca. Ten tweet łamie nasze zasady dotyczące gloryfikacji przemocy ze względu na historyczny kontekst ostatniego zdania, jego związku z przemocą i ryzykiem, że może ono zainspirować podobne działania dzisiaj. Tak napisała administracja Twittera. W rezultacie zamiast wpisu prezydenta wyświetla się komunikat o złamaniu zasad dotyczących pochwały, pochwały dla przemocy. Aby zobaczyć treść tego wpisu, trzeba wcisnąć dodatkowe przyciski wpisu prezydenta, nie można też polubić, nie można go podać dalej. Trzeba przypomnieć, że to jest już druga interwencja Twittera w działalność Donalda Trumpa na tej platformie. Wcześniej administracja serwisu opatrzyła dwa wpisy prezydenta specjalnym linkiem zachęcającym do tego, aby poznać fakty na temat głosowania korespondencyjnego, bo... W swoich pisach Trump stwierdził, że dopuszczenie do głosowania pocztą na dużą skalę to prowadzi do sfałszowania wyborów, listopodowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. I Klikając na dołączone łącze, użytkownik był przekierowywany na stronę z artykułami, z tweetami prostującymi wypowiedź prezydenta. I W reakcji na te działania Trump podpisał rozporządzenie w sprawie mediów społecznościowych, wedle którego w wyniku moderacji wpisów użytkowników, platformy te miałyby stracić ochronę przed prawną odpowiedzialnością za treści tam zamieszczane. Prawnicy amerykańscy twierdzą, że wielu z nich twierdzi, że taki dokument nie będzie miał mocy prawnej, no a sam Trump przyznał, że jeśli to byłoby prawnie możliwe, to chciałby zamknąć portal, na którym zamieścił przecież kilkadziesiąt tysięcy wpisów. On Mówi się o tym, przeciwnicy Donald Trumpa twierdzą, że to jest Twitterowa prezydentura. Żeby ocenić to, co się stało, to trzeba najpierw oderwać się od swoich sympatii politycznych i zastanowić się, czym Twitter i inne media społecznościowe w rzeczywistości są. Otóż są to firmy, są to przedsiębiorstwa, jednostki założone i prowadzone przez ludzi, tym samym mają prawo do tego, żeby sobie swobodnie kształtować zasady dopuszczalnego zachowania się użytkowników. One także mają wolność wypowiedzi, w tym również prawo do wypowiedzi głupiej albo prawo do blokowania wypowiedzi rozsądnej. W ogóle bez znaczenia jest, kto ma w tym sporze rację. Jedyne ryzyko, które powinny ponosić te firmy jest związane z utratą użytkowników. De facto te osoby, my, jesteśmy klientami tych przedsiębiorstw. Jeśli nie podoba Ci się określona polityka, to po prostu nie czytaj, nie publikuj, nie uczestniczyć w tym. To, są, to jest zwykła działalność gospodarcza, w której nie ma obowiązku uczestniczyć. Zresztą, jeśli mówimy o czymś, co stało się w USA, to przytoczmy też poglądy amerykańskiego orzecznictwa. Amerykański Sąd Najwyższy wypowiedział się kiedyś na ten temat, konkretnie w 2010 roku w sprawie Citizens United, przyjmując, że wolność słowa dotyczy także korporacji. Wówczas wielu politykom w Stanach Zjednoczonych to się podobało, to otwarło drogę do finansowania kampanii wyborczych z pieniędzy korporacji, no ale w tym wypadku wolność słowa wydaje się przeszkadzać. Nie wydaje mi się z kolei, żeby to było, żeby to była logiczna, logiczne wyjaśnienie tej sytuacji. Swoją drogą, ciekawe na jakim poziomie zapadła decyzja, że blokujemy tweet Donalda Trumpa. Pewnie nie na poziomie klepacza kodu czy dyżurnego cenzora, ale raczej na poziomie zarządu, bo to jednak stwarza pewne ryzyko dla stabilności działania firmy. W każdym razie nawet jeśli uważasz, że tweety Donalda Trumpa czy innego polityka to jest samo dobro, albo po prostu uważasz, że on ma rację, to nie ma nic do rzeczy z prawem Twittera do blokowania czy cenzurowania treści publikowanej na ich własnej platformie. Wystarczy przeczytać ich regulamin. Każdy użytkownik, w tym polityk na wysokim stanowisku, musiał taki regulamin. Zaakceptować. W drugim temacie też chciałbym Wam zwrócić uwagę na zachowanie prezydenta, ale tym razem na zachowanie naszego własnego prezydenta, pana Andrzeja Dudy. W czwartek w zeszłym tygodniu podjął decyzję o ułaskawieniu pana Jana Śpiewaka, aktywisty miejskiego z Warszawy. Pan Jan Śpiewak był w sporze z panią Mecenas Górnikowską, która, który w dwóch instancjach tenże spór przed sądami warszawskimi przegrał. To oczywiście nie jest dowód na trafność rozstrzygnięcia sądowego albo na to, że w sporze tym Jan Śpiewak nie miał racji, natomiast dwa razy sądy się z nim nie zgodziły i to jest fakt. Chodziło o to, że w październiku 2017 roku pan Jan Śpiewak napisał w mediach społecznościowych BUM! Córka ministra Ćwionkalskiego przejęła w 2010 roku metodą na 118-letniego kuratora kamienicę na Ochocie, na warszawskiej Ochocie. Później kilkakrotnie Powtarzał ten zarzut wobec prawniczki na konferencjach prasowych No i pani mecenas Górnikowska skierowała do sądu prywatnego jak do o zniesławienie i, jak powiedziałem, sprawę w dwóch instancjach sądowych wygrała. Po uprawomocnieniu się tego wyroku, pan Jan Śpiewak krytykował wyrok sądu, uznał go za niesprawiedliwy i zapowiedział, że nie wykona go. Poinformował, że będzie składał kasację od wyroku i być może złoży wniosek do prezydenta, Andrzeja Dudy o W grudniu 2019 roku spotkał się w tej sprawie z prezydentem, o czym donosiła także strona prezydent PL. O jego, rozmawiano wówczas o sytuacji prawnej Jana Śpiewaka. Oczywiście prezydent ma prawo łaski. Może je zgodnie z prawem stosować wobec wszystkich osób prawomocnie skazanych, ale Ciekawe, czy jeśli mój klient, jeśli jakiś mój klient zostanie skazany, to też prezydent się z nim spotka. Na przykład student, którego policja w 2019 roku złapała niedaleko miasteczka studenckiego z pięcioma gramami marihuany na własny użytek, który za to ostatecznie dostał wprawdzie tylko grzywne, ale został także wyrzucony z uczelni. Też nie było tutaj wyroku z karą więzienia, tylko grzywne, ale konsekwencje tego polowania na czarownicę no, nie chcę poruszać tu kwestii legalności posiadania narkotyków w Polsce i moralnych albo amoralnych motywów stojących za takim prawem, ale takich ludzi jest tysiące i też niektórzy mają fajne życiorysy. Myślę, że nie gorsze niż pan Jan Śpiewak. Druga sprawa to fakt, że zniesławienie to jest dość wyjątkowe przestępstwo. Jest związane z naruszeniem nie tylko reputacji, ale wręcz sfery wrażliwości przez cudzą wypowiedź. W ogóle nie uważam, że to powinno być przestępstwem, ale skoro już jest... To żeby się wypowiedzieć na temat tego, czy ułaskawić osobę skazaną za zniesławienie, to wypadałoby spotkać się z obiema stronami sporu. A tu jeszcze mamy wypowiedź pana prezydenta, w której mówi, przeanalizowałem tę sprawę dokładnie i uważam, że nie może być tak, że młody człowiek przegrywa z elitami prawniczymi i nie może być tak, że wszyscy patrzą na to i nic się nie dzieje, uznał nasz prezydent i podkreślił, że prawem młodzieńczym jest angażować się po dobrej stronie. No swoją drogą, pan prezydent sam jest elitą prawniczą, jako doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedyś prowadził też swoją kancelarię w Krakowie. Mnie się nie podoba takie traktowanie ludzi, bo zdaje mi się, że zwykli ludzie nie mogliby liczyć na spotkanie z prezydentem. Omówienie swojej sprawy to jest ten aspekt, który mnie najbardziej w tym razie. choć tak jak mówię, samo przestępstwo z uważam za pomyłkę. To nie powinno być karalne, oczywiście powinno się ponosić odpowiedzialność przed prawem, ale to powinna być odpowiedzialność na gruncie prawa, cywilnego, zwłaszcza odpowiedzialność o charakterze finansowym, natomiast nieodpowiedzialność za przestępstwo. Sama ingerencja natomiast prezydenta w treść wyroku, w skuteczność tego wyroku de facto w sprawie tak wrażliwej jak spór dwóch osób rozstrzygany przez sąd, ale spór prywatno-skargowy uważam za głęboko, za głęboko niesłuszny. A teraz temat czwartej tarczy antykryzysowej, tarcza 4.0, tak jakby to był jakiś program komputerowy, tak się to nazywa, została przesłana do Senatu i nie chcę tu omawiać wszystkich aspektów wprowadzanych zmian, ale chcę Waszą uwagę zwrócić na jedną rzecz w tymże projekcie. Otóż na poszerzenie możliwości wykonywania na odległość w trybie wideokonferencji rozmaitych czynności w postępowaniu karnym. W kodeksie postępowania karnego wideokonferencji określa się słowami przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Tak mówi o tym na przykład obecny artykuł 177 Kodeksu postępowania karnego. Już w poprzednim odcinku mówiłem o wadzie tego rozwiązania przy okazji posiedzeń dotyczących tymczasowego aresztowania, tym razem chodzi bardziej o rozprawę i o inne elementy. Od 16 maja tego roku istnieje możliwość przeprowadzenia erospraw spraw w sprawach cywilnych, a tarcza czwarta umożliwi zastosowanie tego trybu także w przypadku spraw karnych. Oczywiście, jeśli zostanie przeprocedowana i podpisana w obecnym kształcie przez prezydenta. Arytmetyka parlamentarna i układ sił politycznych raczej wskazuje na to, że tego rodzaju zmiany nastąpią, ale to nie znaczy, że my nie powinniśmy zabierać głosu na tym etapie. Już mówiłem kiedyś, że kierunek jest słuszny, choć czynności procesowe na odległość wprowadza się w sposób wątpliwy, bo zaczynający się od bardzo wrażliwych sytuacji, jak przesłuchanie świadka czy zastosowanie tymczasowego aresztowania. W procesie karnym obowiązuje zasada bezpośredniości, to znaczy jeśli to tylko możliwe, dobrze byłoby, żeby między sądem a zdarzeniem, który ma, które sąd ma oceniać, było jak najmniej ogniw pośrednich oraz żeby sąd sam zetknął się ze źródłem dowodu, czyli na przykład ze świadkiem, żeby w oparciu o nauczną obserwację zachowania tego świadka przekonać się o jego wiarygodności, żeby zobaczyć, jak on reaguje na stawianemu pytania w sposób bezpośredni, obserwując całą jego postawę, widząc to, co się dzieje dookoła. No jesteśmy przyzwyczajeni do obserwowania także tego kontekstu sytuacyjnego i wyciągania wniosków właśnie w taki sposób. Chodzi oczywiście nie tylko o sąd, ale także o prokuratora czy o inny organ postępowania, który prowadzi śledztwo. Także te organy są związane z zasadą bezpośredniości. To jest podyktowane nie tylko właściwościami ludzkiego umysłu, ale także faktem, że bezpośrednie zetknięcie się zwłaszcza z sądem ma na ludzką wiarygodność po prostu pozytywny wpływ. Nie jest to oczywiście zjawisko oczyszczające proces skłamców ale sala sądowa wywiera na niektórych ludziach wrażenie onieśmielające. To czasem ułatwia wydobycie prawdy. Od lat zresztą w nauce prawa podkreśla się znaczenie zasady bezpośredniości. Myślę, że to jest takie top 10, jeśli nie top 5 procesu karnego. A te ostatnie projekty, już wprowadzone w życie nowelizacje, jakoś tak spychają znaczenie tej niezwykle istotnej zasady na dalszy plan. Na pewno natomiast za zasadę szybkości postępowania. Otóż prawdą jest, że postępowania karne są powolne niemal w całej Europie. Polska na tle innych krajów nie wypada wcale źle. Jesteśmy powyżej średniej w szybkości załatwiania spraw karnych. Może też trzeba takiego kryzysu jak obecny, aby te osoby, które są odpowiedzialne za reformy sądownictwa, zrozumiały taką wręcz absurdalność sytuacji, w której często w prostych sprawach świadkowie, strony, pełnomocnicy obrońcy jeżdżą po całej Polsce, aby wziąć udział w pięciominutowym spotkaniu na sali sądowej. Zmiany w sądownictwie muszą nastąpić. Nie tylko w polskim sądownictwie muszą nastąpić zmiany w całym cywilizowanym świecie. Ja tylko podkreślam jedną rzecz. Nie może być tak, że zaczynamy pracować nad szybkością postępowania od tych elementów, które decydują o trafności rozstrzygnięcia. Trzeba zacząć od przyspieszenia obiegu dokumentów. Nie może być tak, że potwierdzenie odbioru wezwania na rozprawę dociera do sądu w 3-4 tygodnie od nadania listu, a karta karna, czyli informacja o tym, czy dana osoba była w przyszłości karana i za co, na jaką karę, dociera w miesiąc czy dwa od wysłania zapytania, przy czym często jest już nieaktualna, bo wpis do tej karty też następuje z opóźnieniem, czasami miesięcznym. po wyroku prawomocnym, jeszcze tygodniami, jeśli nie miesiącami, nie widać tego wyroku prawomocnego w, w, w karcie karnej. Większość spraw, na których nie przesługuje się osób, także mogłaby się odbywać na odległość. Podobnie posiedzeń organizacyjnych, negocjacji z prokuratorem co do warunków dobrowolnego poddania się karze. Wszystkie te rzeczy można robić na odległość, bardzo one, przyspieszyłyby one postępowanie. Podobnie bardzo przyspieszy postępowanie pełna digitalizacja akt sprawy, zwłaszcza gdyby akta zdigitalizowane, cyfrowe, posiadały opcję przeszukiwania tekstów w formacie PDF. Można też zobowiązać pełnomocników i obrońców do składania pism w formie elektronicznej, właśnie w PDF-ie, ale nie. U nas będzie ce pełna ceremonia pisma procesowego i to na papierów w segregatorach, wyglądających jak z połowy XX wieku. Natomiast kluczowego w sprawie świadka będziemy słuchać na odległość. Jest naprawdę mnóstwo możliwości przyspieszenia procesu, które nie zostały dotąd wykorzystane, i jeśli. Mamy taką sytuację, to nie wydaje mi się rozsądne, aby zaczynać przyspieszanie tego procesu w trakcie epidemii koronawirusa od majstrowania przy czynnikach, które decydują o trafności rozstrzygnięcia. Tym bardziej, że wcale nie mam przekonania, nie jestem tu odosobniony, że owa trafność rozstrzygnięć nie jest obecnie w polskim procesie karnym na specjalnie wysokim poziomie. Omówmy teraz dwie rzeczy, które wydarzyły się w sądzie najwyższym. Otóż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła dwie uchwały wydane przez Krajową Radę Sądownictwa, uchwały dotyczące przedstawienia prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziów Macieja Nawackiego oraz Dariusza Pawłyszcze. Zapytacie, czemu te dwa nazwiska są te, te dwa nazwiska, przepraszam, są istotne i czy te dwa organy wymyślone w obecnym kształcie i powołane przez obecną administrację Prawa i Sprawiedliwości są rzeczywiście na kursie kolizyjnym. Przedstawię Wam najpierw, co się stało. Najpierw Sąd Najwyższy uznał, że niedopuszczalne jest, aby na wyższe stanowisko sędziowskie Krajowa Rada Sądownictwa nominowała swojego członka, a to właśnie pana sędziego Macieja Nawackiego. Szczególnie, że na czele organu opiniującego stał sam kandydat. Z tej przyczyny uchylił Częściowo uchwałę o przedstawieniu prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziów do pełnienia urzędu. Sprawa jest o tyle ciekawa, że na wyższe stanowisko kandydował właśnie dr Maciej Nawacki, który jest prezesem sądu rejonowego w Olsztynie, jest członkiem KRS i jednocześnie przewodniczącym zespołu, który opiniował swoją kandydaturę. Nie tylko swoją, ale wśród tych kandydatur była właśnie jego osoba, a nie został wyłączony z głosowania. No, To się wydaje dość słuszne, że jednoczesne kandydowanie i obiektywne opiniowanie własnej kandydatury jest trudne do pogodzenia. Poza tym wyrokiem z 2 czerwca 2020 roku Sąd Najwyższy w tej samej Izbie, czyli Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uchylił uchwałę przedstawiającą prezydentowi RP wniosek o powołanie pana sędziego Dariusza Pawłyszcze do pełnienia urzędu na jedno z czterech stanowisk sędziego Sądu Najwyższego. Chodziło o Izbę Cywilną w tym zakresie, Przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, a odwołanie w tej sprawie wniósł pan sędzia Waldemar Żurek, czyli były rzecznik KRS Krajowej Rady Sądownictwa, który także startował w tym konkursie. Sąd Najwyższy uznał, że kontrola uchwał Krajowej Rady Sądownictwa przez Sąd Najwyższy musi być tak ukształtowana, aby zapewnić pełną skuteczność prawu Unii Europejskiej i karcie praw podstawowych. Sąd doszedł przy tym do przekonania, że wyrażone w zaskarżonej uchwale Krajowej Rady Sądownictwa stanowisko narusza prawo, bo Rada z, ze znanych faktów wyciągnęła niepoprawne pod względem logicznym wnioski, a także pominęła istotne okoliczności, które powinna była rozważyć. To miało polegać na tym, że w niedostatecznym stopniu rozważono okoliczności sprawy i zbadano materiały dotyczące kandydatów. Pan sędzia sprawozdawca Grzegorz Żmi podkreślał, że Rada w sposób niepoprawny przyjęła, że nie można porównywać doświadczenia zawodowego sędziego Żurka, czyli tego skarżącego, z doświadczeniem zawodowym sędziego Pawłyszcze, albowiem dysproporcja ta jest rażąca. Tak ustaliła Rada. Z poczynionych ustaleń wynika, że dysproporcji nie ma wielkiej, a doświadczenie kandydatów jest praktycznie porównywalne. Swoją drogą, wątpię, żeby pan sędzia Żurek, znając go raczej z wypowiedzi medialnych i z tej z, z aktywności publicznej chciał rzeczywiście zasiadać w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego z nominacji Krajowej Rady Sądownictwa, której legalność podważał. Myślę, że jest to raczej działanie mające na celu kontrolowanie procedury, no bo jest to człowiek związany z tym starym porządkiem, poprzednią KRS, poprzednią Krajową Radą Sądownictwa. Trzeba powiedzieć, że Dobrze się stało, że Sąd Najwyższy reaguje w takich sytuacjach. Wcześniej już wypowiadałem się na temat wątpliwości dotyczących nowych Izb Sądu Najwyższego przy okazji komentowania wyborów na pierwszego prezesa tego sądu, ale też trudno nie pochwalić działania, które służy przejrzystości procedur. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, aby pan sędzia Pawłyszcze czy sędzia Nawacki dostali nominacje, te o które się starają, ale dopiero po rzetelnej procedurze. Marzą mi się wysłuchania publiczne przed takimi nominacjami, ale do tego chyba jeszcze nie dojrzeliśmy. W ogóle ukształtowanie drogi dojścia do zawodu sędziego i ścieżka awansu zawodowego to jest osobny temat, na który powinniśmy poświęcić osobny odcinek. Ja wprawdzie nigdy nie chciałem być sędzią, bo wolny zawód, bycie przedsiębiorcą to jednak jest dla mnie błogosławieństwo, ale mam też swoje zdanie na temat tego systemu. Kiedy widzę bystrego trzydziestolatka z godłem na szyi, na piersi, którego jednak główne doświadczenie życiowe polega na tym, że się dobrze uczył i przeczytał dużo książek, to myślę sobie, że nie jest to najlepsze wykorzystanie prawniczych talentów. Takich ludzi utalentowanych naprawdę nie brakuje wśród prawników, ale wydaje mi się, że także wśród sędziów, ale wydaje mi się, że gdyby przez kilka lat taki człowiek popracował najpierw jako prokurator, albo adwokat, albo radca prawny, doświadczył trochę więcej niepowodzeń osobistych, niepowodzeń życiowych, niepowodzeń zawodowych, zobaczył więcej ludzkich tragedii, ludzkich sukcesów, osiągnął pozycję zawodową, autorytet w swoim środowisku, nauczył się budować ten autorytet, a potem w wieku lat powiedzmy 40 chciałby rozstrzygać ludzkie spory, no to byłoby z korzyścią dla wszystkich. Nie mówię, że nie ma dobrych młodych sędziów, oczywiście, że są, ale system powinien kształtować odpowiednie prawidłowości, a ten system, który działa wedle schematu szkoła, studia, aplikacje i przed 30 zostajesz sędzią, to nie jest optymalne rozwiązanie. Miałem ja jeszcze omówić dzisiaj elementy rozmrażania wymiaru sprawiedliwości, to są ciekawe rozwiązania, niektóre dobre, niektóre złe, niestety ograniczające jawność rozprawy albo zająć się innymi rozwiązaniami starczy 4.0, ale zostawię to na przyszły tydzień albo na kolejne tygodnie, akurat w czerwcu mam sporo rozpraw rozsianych w różnych sądach, więc zobaczę jak to obecnie wygląda w rozmaitych częściach kraju w różnych sądach. Zgodnie z zapowiedzią utworzyłem grupę Bez Żargonu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani tematyką procesu karnego albo tematyką państwa prawa, dołączajcie, komentujcie. Pamiętajcie, że nie robię tego podcastu tylko dla siebie. Zapraszam do dołączenia. Stwórzmy razem taką społeczność, w której swobodnie i kulturalnie można wymieniać poglądy, niezależnie od sympatii politycznych, niezależnie od światopoglądu. To tyle ode mnie. Życzę Wam udanego tygodnia. Dziękuję za Waszą uwagę. Czekam na Was w grupie Bez Żargonu i do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!